0: Es ist wie in der allgemeinen Kriminalität auch bei der Cybersicherheit. Wir können das Versprechen abgeben, dass wir uns bemühen, das Menschenmögliche für die Sicherheit zu tun. Aber wir können die absolute totale Sicherheit gerade im Bereich der Cybersicherheit nicht versprechen.
1: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie zu dieser Pressekonferenz. Unsere Gäste sind der Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat Horst Seehofer, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm und Volker Münch, der Präsident des Bundeskriminalamtes. Herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Das Thema der Pressekonferenz ist, Sie wissen es, sind die Datendiebstähle, der Hack. Wir haben verabredet, falls es noch Fragen zu anderen Themen gibt, dann lasse ich die am Ende gegebenenfalls zu, wenn der Minister bereit ist, sie zu beantworten. Und die Zeit reicht, wir haben uns eine Stunde Zeit genommen für diese Pressekonferenz. Verabredet ist, dass der Minister beginnt, dann ähm, Herr Münch ergänzt und schließlich Herr Schönbrunn. Herr Minister, bitte.
0: Ja, lieber Herr Theten, meine Damen und Herren. Äh Bevor die beiden Präsidenten, Herr Mönch und Herr Schönbohm, aus ihrer Sicht den Sachverhalt erläutern, drei Bemerkungen von mir. Wie Sie heute Morgen der Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts entnehmen konnten, wurde ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger des Datendiebstahls ermittelt. Er hat auch umfänglich gestanden. Die vorläufige Festnahme des Beschuldigten wurde aufgrund des Geständnisses durch den zuständigen Staatsanwalt äh, aufgehoben. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass äh, der Tatverdächtige bereits seit Sonntag äh, identifiziert war. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dem Ermittlungserfolg, insbesondere an der Spitze dem äh, Bundeskriminalamt und seinem Präsidenten. Durch die gute Zusammenarbeit der Zentralstelle für Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamtes, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik und, darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen, auch der Landespolizeibehörden, wurde der mutmaßliche Täter schnell ermittelt und verhört. Wir machen in so wichtigen Angelegenheiten also unsere Arbeit. Zweitens. Ich danke den Sicherheitsbehörden für ihre gute, schnelle und erfolgreiche gemeinsame Fallbearbeitung in den letzten Tagen, insbesondere auch im nationalen Cyberabwehrzentrum, in dem ja alle Sicherheitsbehörden des Bundes zusammenwirken. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat bei den Betreibern erwirkt, dass die Twitter-Accounts sowie die Daten auf pastebin.com und pastevs.com gelöscht wurden. Die Löschung der verlinkten Dokumente dauert an. In den ersten 24 Stunden nach Bekanntwerden des Vorfalls konzentriert sich äh, naturgemäß die Arbeit der Behörden auf die Auswertung von Daten, die Information von Betroffenen und äh, das Ersuchen zur Löschung und natürlich auch zur Tatermittlung. Ich möchte Ihnen einmal kurz darstellen den Verlauf der ersten Nacht. Auch nur schwerpunktmäßig, gar nicht umfassend und abschließend. Ich persönlich habe übrigens am Morgen des 4. Januar um 6.50 Uhr von dem Sachverhalt Kenntnis erhalten. Es ging los am 3. Januar. Das war die Nacht auf den 4. Januar. Ab 22.40 Uhr die Behörden BMI, BKA, BSI und das Bundesamt für Verfassungsschutz haben auf unterschiedlichen Wegen Kenntnis von diesem Sachverhalt erhalten. 22.40 Uhr. Um 0.21 Uhr in der gleichen Nacht hat das Lagezentrum des BMI Hinweise auch erhalten und gesteuert an das BSI. Um 1.22 Uhr wendet sich das BSI an das Bundeskriminalamt mit einer Ersteinschätzung. Um 1.33 Uhr beginnt die Sichtung und die Sicherung der Daten. Um 2.12 Uhr der gleichen Nacht werden erste Löschersuchen gestellt, weil ja der Eindruck entstanden ist, man hätte viel zu lange Zeit verstreichen lassen, bis äh, zu diesen Löschersuchen um 3.48 Uhr. Das Bundeskriminalamt unterrichtet schriftlich alle Landeskriminalämter und auch Bundesbehörden über den Sachverhalt und äh, eine erste mit einer ersten Bewertung. Äh, um 5.18 Uhr das BSI unterrichtet schriftlich das BMI, also das Ministerium, über den Sachverhalt um 7.30 Uhr äh, Kontaktaufnahme mit äh, den äh, Cyberabwehrzentrumsbehörden und Anberaumung einer Sondersitzung um 10 Uhr am 4. Januar. Um 9.35 Uhr Antrag auf Deaktivierung der beiden Twitter-Accounts. Äh, dann äh, um 10.30 Uhr Erstinformation der Parteien. Äh, dann um 11.03 Uhr Twitter deaktiviert die beiden Accounts und mittags ein Beratungsangebot an den Deutschen Bundestag. Ich möchte hier als verantwortlicher Minister feststellen, die Behörden haben sehr rasch, sehr effizient, sehr gut und rund um die Uhr gehandelt und kann aus voller Überzeugung der Bevölkerung sagen, dass der Schutz der Bevölkerung und der Behörden durch unsere Sicherheitsbehörden rund um die Uhr gut gewährleistet ist, auch auf dem Feld der Cybersicherheit. Die dritte Bemerkung, das BSI und das BKA arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Aufklärung und Unterstützung der Betroffenen. Das BSI hat Empfehlungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Betroffene online zur Verfügung gestellt und sie werden auch sehr positiv und dankbar aufgenommen. Ich habe gestern Abend auch die Spitzenvertreter der Koalition im Kanzleramt entsprechend unterrichtet. Und auch da war durchaus Anerkennung zu vermelden über diese ja, schnelle Hilfe-Unterstützung gegenüber Betroffenen. Es handelt sich, meine Damen und Herren, um eine Veröffentlichung eines Konvolutes von Datenabflüssen, die teilweise bereits vor längerer Zeit schon mal veröffentlicht wurden. Die veröffentlichten Informationen beschränken sich bei den meisten Betroffenen auf wenige Daten. Nur von wenigen Betroffenen wurden darüber hinaus weitere Daten veröffentlicht. Die Sicherheitsbehörden bemühen sich weiterhin um eine umfängliche Löschung aller Daten. Grundsätzlich ist anzumerken, dass es äh, leider unwahrscheinlich ist, die Verbreitung der Daten gänzlich zu unterbinden, da Dritte die Daten erneut an beliebige Stellen veröffentlichen können. Dieser Vorfall, meine Damen und Herren, ist äh, für die äh, Betroffenen sicher schmerzhaft. Er ergibt aber nach unserer Analyse keine Änderung der Sicherheitslage im Grundsatz. Der Fall zeigt auch, welcher persönlichen, individuellen Verletzlichkeit wir unterliegen können und wie wichtig ein risikobewusstes Handeln jedes Einzelnen ist. Das betrifft Anwender, Nutzer und Anbieter gleichermaßen. Zunächst trägt jeder im privaten Bereich selbst die Verantwortung für den sicheren Umgang mit dem Schutz von sensiblen Daten. Sorglosigkeit, das möchte ich deutlich sagen, wäre hier vollständig fehl am Platze. Die Sicherheit bei den Bundesbehörden, bei der Bundesverwaltung, bei dem Bundestag ist nach den Erkenntnissen, die wir bisher haben, nicht gefährdet. Wir haben jedenfalls keine Erkenntnisse, dass hier irgendwas gefährdet war. Ja, meine Damen und Herren, diese Hinweise alleine lassen uns natürlich nicht ruhen. Wir wollen alles Mögliche in Bewegung setzen, dass sich solche Fälle möglichst nicht wiederholen können. Es ist wie in der allgemeinen Kriminalität auch bei der Cybersicherheit. Wir können das Versprechen abgeben, dass wir uns bemühen, das Menschenmögliche für die Sicherheit zu tun. Aber wir können die absolute totale Sicherheit gerade im Bereich der Cybersicherheit nicht versprechen. Trotzdem ist es und bleibt es ein dynamischer Prozess, mehr für die Cybersicherheit zu tun. Wir werden hier auf absehbare Zeit nie einen Stand erreichen, wo wir sagen können, jetzt ist alles erreicht und die umfassende Sicherheit gewährleistet. Ich sage immer, unser und mein Bestreben ist, höchstmögliches Maß an Sicherheit aufgrund der neuen Möglichkeiten, aufgrund der neuen technischen Erkenntnisse zu machen. Wir prüfen Deshalb die Schaffung einer Früherkennung zum Schutz vor Datenabfluss, zum Beispiel Sperrung eines Twitter-Accounts, der illegal Daten dritter verbreitet und die verstärkte Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern vor Gefährdungen im Netz. Also die in den letzten Tagen häufig gestellte Aufforderung, doch noch besser aufzuklären, zu informieren über die Gefahren im Netz. Wir werden dieses Gesetzes weitgehend fertig, dieser Gesetzentwurf noch im ersten Halbjahr dieses Jahres 2019 ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vorlegen. Wir haben es bereits im alten Jahr mit den Experten der beiden Koalitionsfraktionen schon mal beraten, vorgestellt. Und ich sage jetzt, erstes Halbjahr 2019 für die Zuleitung ans Bundeskabinett, weil wir natürlich Erkenntnisse, die wir möglicherweise noch in diesem Prozess gewinnen, Erkenntnisse, die vielleicht zu zusätzlichen rechtlichen Überlegungen führen müssen, in dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 einarbeiten wollen. Mit diesem Gesetz verbinden wir weitere Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft bzw. der Bürger, aber auch zur Stärkung des Staates beim Schutz der Sicherheitsarchitektur, der öffentlichen Informationstechnik und auch für die Wirtschaft. Ein ganz wesentlicher Bereich dieses Gesetzes wird sein, auch eine Zertifizierung der Geräte, zum Beispiel der Router, die dann, wenn sie zertifiziert sind, für die Bevölkerung auch die Information geben, hier handelt es sich um ein Gerät, das die höchstmögliche Sicherheit äh, gewährleistet. Äh, also äh, Beispiele für Maßnahmen ist, sind ein einheitliches IT-Sicherheitskennzeichen, welches die IT-Sicherheit der Produkte erstmals für Bürgerinnen und Bürger sichtbar macht. Das ist derzeit nicht der Fall. Der Verbraucherschutz wird als zusätzliche Aufgabe des BSI gesetzlich et etabliert. Ich bin seit Tagen... Äh, äh, Umgekehrt verbale ist seit Tagen als Verbraucherschutzministerin mit mir in Kontakt, weil wir natürlich auch die möglichen Erkenntnisse aus diesem Vorgang nutzen wollen, um den Verbraucherschutz noch auch auf rechtlicher Grundlage oder auch aufgrund der Anwendung der Gesetze noch verstärken werden. Wir werden da auch in absehbarer Zeit Ihnen die Gesamtkonzeption dazu vorstellen, an welchen Stellen dies noch möglich ist. Und äh, wir werden die Befugnisse des BSI zum Schutz der Bundesverwaltung und der Gesellschaft weiter ausweiten. Wie Sie schon gehört haben, wird das Cyberabwehrzentrum äh, weiterentwickelt, fortentwickelt. Mir schwebt vor... Wir haben ja das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das sehr erfolgreich arbeitet, wo nicht nur die Bundesbehörden vereinigt sind, sondern auch die Bundesländer. Mir schwebt vor, dass wir Ähnliches auch hier machen. Die Länder sind zwar sehr, sehr schnell vom Bundeskriminalamt beteiligt worden, aber wenn dann das Cyberabwehrzentrum tagt, wäre es, glaube ich, wünschenswert, wenn wir da die Länder dabei haben. Und wenn wir auch überlegen, wie wir rund um die Uhr, auch wenn es hier nicht das Problem war, rund um die Uhr hier eine einsatzfähige Crew haben, die jederzeit jetzt wieder in Verbindung mit einem Früherkennungswarnsystem vielleicht sofort dann tätig werden kann. Und nicht zuletzt, wir fangen also jetzt nicht an mit neuen Überlegungen zur Verbesserung der Cybersicherheit, sondern seit meinem Amtsantritt wird es ganz stark in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben ja dafür einen eigenen Staatssekretär, eine eigene Abteilung im Ministerium. Und, was sehr erfreulich ist, dass der Bundestag unseren Anträgen entsprochen hat, es sind bereits bewilligt, nicht beantragt, sondern bewilligt, und wir können das in diesem Jahr realisieren, für das BSI 350 zusätzliche Planstellen. Das ist ein doch beachtlicher personeller Aufwuchs für das BSI. Das hatten wir besprochen, Herr Präsident, schon relativ schnell nach meinem Amtsantritt. Und Sie wissen ja, dass das Bundeskriminalamt insgesamt in der nächsten Zeit 1.800 Stellen bekommen wird. Und dass 160 davon, 160 für den Ausbau der Cybersicherheit, Prävention und äh, äh, Gewährleistung äh, der Repression äh, äh, nutzen wird. 160 Stellen von den 1.800 insgesamt. Und äh, für die Cybersicherheit, äh, Herr Präsident Mönch, eine eigene äh, Abteilung äh, äh, Cybersicherheit gründen wird. Das sind alles Dinge, jetzt zum Schluss meiner Ausführungen, die schon bewilligt sind vom Deutschen Bundestag. Dafür bin ich auch sehr dankbar und die jetzt vollzogen werden können. Und die zeigen, dass jetzt nicht mit der Cybersicherheit begonnen wird, sondern dass wir in einem kontinuierlichen Prozess sind, der gewährleisten soll, dass das, was mein politisches Ziel ist, das Menschenmögliche zum Schutz der Bürger zu tun, äh, auch wirklich äh, immer weiter perfektioniert
1: wird. Gut, Herr Minister, vielen Dank. Herr Münch.
3: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich würde Ihnen äh, kurz darstellen, wie die letzten Tage abliefen, damit Sie ein Bild davon bekommen, was passiert denn dann, wenn so ein Sicherheitsvorfall gemeldet wird. Wie werden wir dann aktiv? Wie läuft auch das Zusammenspiel der Behörden? Und äh, wie schnell können wir dann auch erfolgreich sein? Der Minister hat ja schon die erste Nacht kurz geschildert. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes hatten wir ja auch gleich die Länder informiert, noch in der Nacht, um sicherzustellen, dass nicht gerade in der Anfangsphase die Dinge auseinanderlaufen. Wir haben uns am nächsten Morgen im BKA auch mit in der Abstimmung mit dem BSI dann fertig gemacht, eine sogenannte besondere Aufbauorganisation aufzubauen. Das heißt, wir sind erstmal vom schlimmsten Fall ausgegangen von einem größeren Hackerangriff und äh, haben dafür dann aus drei Abteilungen äh, Personal zusammengezogen, unter eine Führung gestellt äh, unseres Cyberbereichs, mit dem Ziel natürlich äh, von vornherein die zentrale Aufgabenwahrnehmung in der Strafverfolgung wahrnehmen zu können und Urheberschaft, Motivationslage, Täter möglichst schnell zu ermitteln und zum Zweiten die Informationen von Betroffenen sicherzustellen, egal ob in Zuständigkeit von Bund oder Land, und etwaige Schutzmaßnahmen, Präventionsmaßnahmen dann auch zu ermöglichen und zu veranlassen. Das waren die Hauptziele. Ähm, am Mittag des Freitags hat dann äh, die ZIT, also die Zentralstelle in, äh, der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, ein Verfahren eröffnet und das WKA beauftragt. Und ähm, wir haben dann mit den Ermittlungen begonnen und parallel mit der Informationsarbeit. Das bedeutet, wir haben am Nachmittag alle Länder über unsere Vorgehen informiert in einer Telefonschaltkonferenz und ihnen die Materialien zur Verfügung gestellt, die wir auch verwenden. Das heißt, wir haben ihnen auf der einen Seite Freitag und am Samstag Datenpakete zur Verfügung gestellt von Betroffenen aus ihren Bundesländern, die wir in Kooperation mit dem BSI zusammengestellt haben. Wir haben ihnen zur Verfügung gestellt Hinweise des BSI, was kann ich jetzt tun, wenn ich Betroffener bin, wie verändere ich meine Passworte etc. Und wir haben sie informiert, wie wir bei den besonderen Schutzpersonen des BK auch vorgehen, um ein synchrones Verhalten in den Ländern auch herbeizuführen. Und wir haben alle Schutzpersonen, die im Bund davon betroffen sind, natürlich unmittelbar schon am Freitag informiert. Parallel haben wir dazu die Ermittlungen aufgenommen. Wir hatten... Dann aus den Ländern 17 mögliche korrespondierende Vorgänge, also das heißt Hacking von bestimmten Accounts, die eine Rolle gespielt haben könnten. Wir haben auch von den Bundesbehörden weitere Hinweise bekommen auf mögliche Zeugen. Und wir haben uns äh, dann äh, am Samstag mit äh, verschiedenen Vernehmungen ähm, ähm, ja, es möglich gemacht, dass wir den Täter identifizieren konnten. Und zwar kannten wir ihn am Sonntagmittag, also etwa 48 Stunden nach Aufnahme der Ermittlung und sind dort am Abend des gleichen Tages mit Durchsuchungsmaßnahmen dann tätig geworden. Und nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen und einer ja, nur beschränkten Einlassung des Täters wurde er dann festgenommen, hat aber dann gestern umfangreich ausgesagt, sodass heute dann von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt kein Haftbefehl mehr beantragt wurde, weil die Verdunklungsgefahr nicht mehr gesehen wird. Es handelt sich wie Sie schon wissen um einen 20-jährigen Tatverdächtigen aus Mittelhessen, der also noch heranwachsend ist Und deshalb werden wir auch was die Information über den Täter angeht noch zurückhaltend sein. Was wir wissen ist, dass er im gesamten letzten Jahr Daten gesammelt hat, wie er selbst sagt, auch aus einer Unzufriedenheit aufgrund von öffentlichen Äußerungen von Politikern, das er, konnte er nicht weiter spezifizieren und ähm, hat dann auch ähm, Accounts verschiedene Accounts ähm, gehackt, genaue Vorgehen äh, werden wir jetzt hier noch verifizieren. Wir wissen aber schon, dass äh, offensichtlich keine Schadsoftware dafür eingesetzt wurde, sondern eben Hacking-Methoden, um Passwörter zu überwinden. Ähm, und äh, wir werden in den nächsten Tagen jetzt noch äh, weiter äh, mit den Ermittlungen fortfahren, um genau dieses Vorgehen zu klären und um äh, letztendlich dann auch die weiteren Schlüsse daraus nochmal ziehen zu können. Ähm, sämtliche Zugänge des Tatverdächtigen zu möglichen Beweismitteln, zu möglichen Accounts, die er noch besitzt, haben wir ähm, jetzt ihm äh, abnehmen können, sodass auch hier keine Gefahr mehr von dem Tatverdächtigen jetzt aktuell mehr ausgeht. Nach vorne betrachtet bewerten wir noch aus die Frage mögliche Gefährdungen, die aus den Veröffentlichungen ähm, erwachsen worden sein können. Das heißt, es wird äh, noch Informationsveranstaltungen geben, die wir auch wieder gemeinsam mit dem BSI durchführen, zum Beispiel morgen im Bundestag um jetzt genauer gerade die Personen äh, zu informieren, die, bei denen mehr Daten abgeflossen sind als ähm, Adresse und Telefonnummer und äh, möglicherweise E-Mail-Adresse, sondern wo es einen größeren Datenabfluss gab. Und äh, um daraus noch die möglichen Schlussfolgerungen zu ziehen, bedarf es weiterer Schutzmaßnahmen, ähm, Folgemaßnahmen, ähm, sind es möglicherweise auch noch Zeugen im Verfahren. Diese Dinge werden jetzt in der nächsten Zeit noch getan. Wenn Sie mich abschließend fragen, wie komplex waren diese Ermittlungen in diesem Fall, dann würde ich mal äh, so antworten, im Bereich Cybercrime ist es vor allem wichtig, möglichst schnell aus den Startlöchern zu kommen, äh, dann aber auch lange durchzuhalten im Wasser, äh, weil sie müssen äh, eine weitere Datenverteilung möglichst schnell verhindern. Das haben wir äh, getan, indem wir mit 45 Leuten am Wochenende, äh, in diesem ersten Januarwochenende, dann noch gleich unterwegs waren. Ähm, was äh, die Spuren angeht, die der Täter hinterlassen hat, so hat er uns diesmal das nicht so schwer gemacht. Ich will sagen, äh, auch möglich an andere Tatwerte hier gerichtet, wir können noch deutlich mehr, als wir in diesem Fall haben einsetzen müssen. Äh, wir sind aber sehr froh, dass wir innerhalb von 48 Stunden den Täter haben identifizieren können und eine weitere Verbreitung der Daten damit haben auch jetzt verhindern können, in Kooperation auch mit den technischen Maßnahmen des BSI. So viel erstmal von meiner Seite zu dem Sachverhalt.
1: Vielen Dank, Herr Münch. Herr Schönbuch,
2: bitte. Ja. Haben Sie vielen Dank zum Sachverhalt aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden im Wesentlichen eben über die Twitter-Accounts GORD, Ad Orbit und Ad Orbiter seit Anfang Dezember in Form eines Adventskalenders täglich Verlinkungen zu persönlichen Daten von Personen des öffentlichen Lebens gepostet. Waren das anfangs eben prominente Künstler, Journalisten und andere Medienschaffende kam vom 20. Dezember an bis zum 24. Dezember in mehreren Schritten auch eine Vielzahl an Dokumenten und persönlichen Kommunikation von ehemaligen und aktuellen Politikern hinzu. Diese Datensätze waren auf diversen Download-Portalen hinterlegt. Dabei waren durch den oder die Täter angelegte Übersichtszeiten ähnlich einem Inhaltsverzeichnis zugänglich, die zudem auch wesentliche persönliche Daten der Betroffenen enthielten. Dazu gehören etwa Wohnanschriften oder Telefonnummern, Weiterhin enthielten diese Übersichtszeiten Verlinkungen zu den einzelnen Dateien, etwa Fotos oder Dokumente, die gesondert und einzeln heruntergeladen und gepackt werden mussten. Diese Dateien waren größtenteils zusätzlich mit einem an gleicher Stelle hinterlegten Passwort versehen. Die ursprünglichen Veröffentlichungen der Twitter-Accounts ab dem 1. Dezember enthielten keine Schlüsselworte, die eine automatisierte Erkennung durch das BSI ermöglicht hätten. Ich mache am Beispiel am am 23.12. hieß es einfach nur das 23. Türchen, Doppelpunkt, SBT. Am 22.12. das 22. Türchen, die Grünen und so weiter. In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2019, Herr Minister, der Münchner haben es schon dargestellt, hat das BSI von der Veröffentlichung hunderter gestohlener Datensätze Kenntnis erhalten und unmittelbar entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Noch in der Nacht wurde der erste Hoster, Bitly, darum ersucht, die Daten zu löschen, um die Verbreitung der Datensätze zumindest zu ersperren. Parallel dazu wurde mit der Sicherung der Daten begonnen. Das BSI hat am Morgen des 4. Januar einen Krisenstab eingerichtet und das im BSI angesiedelte nationale Cyberabwehrzentrum hat die zentrale Koordinierung der Fallbearbeitung der beteiligten Bundesbehörden übernommen. Das BSI hat Daten im Umfang von 8,3 Gigabyte sichergestellt, insbesondere jene aus dem politischen Raum. Die sichergestellten Daten wurden im Rahmen des Cyberabwehrzentrums auch dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt. Ebenfalls am Morgen des 4. Januar hat das BSI Kontakt mit Twitter aufgenommen und das Unternehmen ersucht, die genannten Twitter-Accounts zu sperren. Im Laufe des Vormittags ist die Sperrung durch Twitter erfolgt. Das BSI hat insgesamt über 50 internationale Hoster um die Löschung dort hochgeladener Daten ersucht und damit die weitere Verbreitung der Daten erschwert. Das BSI hat aber keine rechtliche Handhabe, Hoster zur Löschung von Daten zu zwingen. Wir sind daher auf deren Kooperation angewiesen. Viele Hoster haben sich kooperativ gezeigt und die Daten bereits gelöscht. Wir und vor allem die Betroffenen müssen aber leider davon ausgehen, dass die Daten nicht dauerhaft gelöscht werden können, sondern auf absehbare Zeit im Internet verfügbar sein werden. Die bisherigen Analysen des BSI haben ergeben, dass Private und Daten von insgesamt 994 aktiven und ehemaligen Politikern aus EU-Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene öffentlich gemacht wurden. Die Betroffenheit bei Politikern schlüsselt sich nach Parteien wie folgt auf. CDU CSU 425 betroffene Politiker, SPD 318 betroffene Politiker, Bündnis 90 die Grünen 111 betroffene Politiker, FDP 28, Die Linke 112. Von den 994 Betroffenen wurden bei 878 Personen die Telefonnummern, postalische Anschrift und oder die E-Mail-Adresse veröffentlicht. Von 116 Personen wurden Dokumente online gestellt. Das BSI hat am 4. Januar 2019 die Geschäftsstellen der jeweiligen Parteien über die Betroffenheit ihrer aktiven und ehemaligen Mandatsträger informiert und technische Hinweise zum Schutz vor unberechtigten Zugriff auf Accounts gegeben, Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass sich in den abgeflossenen Daten auch Adressbücher und Adressliste befinden, darunter Verzeichnisse von Delegierten oder Mitgliedern von Ortsverbänden. Die Analysen in diesem Bereich sind noch nicht abgeschlossen. Wir haben den Geschäftsstellen der Parteien und so den primär betroffenen Politikern daher empfohlen, dass die in Listen genannten mittelbar Betroffenen auf diesen Umstand durch sie hingewiesen werden. Das BSI wird den primär Betroffenen dazu auf Anfrage die Ihnen zugeordneten gesicherten Daten zur Verfügung stellen. Im Nachgang zu den versandten Maßnahmenempfehlungen haben sich bislang rund 30 Abgeordnete an das BSI gewandt und um Beratung gebeten. Darüber hinaus wurde von acht Mitgliedern des Bundestages die Möglichkeit in Anspruch genommen, ihre Daten beim BSI abzurufen. So der Stand heute Morgen um 9 Uhr. Neben den Beratungen und Informationen der Abgeordneten und Parteien sind weitere Maßnahmen geplant, so planen wir morgen gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt eine Sensibilisierungsveranstaltung im Bundestag für die Sicherheitsbeauftragten der Bundestagsfraktionen, wo wir sprechen über die physischen Gefährdungen, aber natürlich auch über die IT-relevanten Schutzmöglichkeiten, die wir haben. Wenn wir den Fall einordnen, dann stellt man fest, dass die Größenordnung des Vorfalls durchaus bemerkenswert ist, insbesondere aufgrund der Personengruppen, die hauptsächlich betroffen sind, und der Art der veröffentlichten persönlichen Informationen. Darum nehmen wir den Vorfall sehr ernst und handeln daher entsprechend, wie eben dargestellt. In Relation zu anderen Vorfällen jedoch, denken Sie beispielsweise an den Yahoo Data Breach oder den im Dezember bekannt gewordenen Vorfall bei der Hotelkette Marriott, handelt es sich jedoch rein quantitativ um einen relativ kleinen Vorfall, der aber, um das auch sehr klar zu sagen, aufgrund der Zielgruppe ein sehr ernster Vorgang ist, weshalb ihn wir auch so ganz intensiv betreuen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch nochmal betonen, dass das BSI aufgrund seines gesetzlichen Auftrags operativ zuständig ist für den Schutz der Regierungsnetze. Diese sind von dem Vorfall nicht betroffen. Für die Absicherung parteilicher oder privater Kommunikation von Mandatsträgern oder deren Social Media oder Online-Accounts kann das BSI keine Verantwortung übernehmen. Hier sind Stand heute in erster Linie die Anwender an der Verantwortung, angemessene Schutzmaßnahmen zu treffen. Das BSI steht allerdings gerne bereit, beratend oder unterstützend tätig zu werden, wie wir es in der Vergangenheit bereits mehrfach getan haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Herr Schönbrunn. So, jetzt habe ich eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe versucht, als vorhin ganz viele Finger hochgehen, so viel wie möglich zu notieren und gehe jetzt mal durch, es kommen dann schon alle dran. Ich habe Sie gesehen. Herr Neuhand fängt, Neuhand fängt an, dann Herr Scholk, dann der Kollege hier vorne. Dann kommt die nächste Runde. Herr Neuhan, bitte.
4: Ja, Florian Neuhan, ZDF. Eine Frage an Herrn Schönbohm und Herrn Minister Seehofer. Es gab ja bereits Anfang Dezember offenbar einen Einzelfall, der Ihnen bekannt geworden ist. Danach auch vier Anzeigen, von denen gestern berichtet worden ist. Hätte nicht aufgrund dieser fünf Fälle das BSI oder das BKA aktiv werden können, wenn man den Täter doch so schnell bereits gefunden hat, und ähm, zweite Frage, es gab ähm, aus dem Bundestag, auch aus der Unionsfraktion, Herr Seehofer, ähm, massiv Kritik an der schlechten Informationspolitik. Rückblickend, selbstkritisch betrachtet, ähm, an Sie beide die Frage, war die Informationspolitik auch gegenüber den Betroffenen ähm, 1a oder sehen Sie da einen Anlass zur Selbstkritik?
0: Die erste Frage, die fachlich im Detail ja Herr Schönbaum sicher noch beantworten wird, den Zusammenhang 1. Dezember und äh, jetzt 3. und 4. Januar, äh, der hat genau bei unseren Überlegungen, man nimmt ja solche Anlässe immer äh, ja, zur Grundlage, auch zu überlegen, was kann man da verbessern. Und das ist äh, der Punkt, warum ich sage, äh, wir müssen äh, schauen, dass wir ein Frühwarnsystem etablieren. Ich meine, da hat sich der Cyber, das Cyberabwehrzentrum ja damit beschäftigt und kam zu dem Ergebnis Einzelfall. Aber ich kann mir vorstellen, dass es den Spezialisten möglich sein könnte, auf solchen Einzelfällen durch Crawling, Scanner oder Ähnlichem auch mögliche Schlussfolgerungen zu ziehen, stellt sich das nun vornehmlich als Einzelfall dar. Gibt es aber... Verbindungen zu anderen Fällen, die wir im Laufe des Jahres schon mal gehabt haben. Das sollte entwickelt werden, also ein Frühwarnsystem. Ich meine, wir müssen ja technologisch durchaus Schritt halten mit denen, die an Durchbrechen der Internetsicherheit, der Cybersicherheit ein Interesse haben. Und deshalb ist das auch wieder ein ehrgeiziger Anspruch, eine große Aufgabe, auf die der Herr Schönbaum noch eingehen kann. Wissen Sie, wenn man in langer politischer Laufbahn, ich kann es fast nicht mehr zählen, eine Vielzahl solcher Dinge erlebt hat, dann braucht man auch eine persönliche Strategie, was ist das Wichtigste für unser Land, für unsere Bevölkerung. Und deshalb habe ich mit Bedacht heute gesagt in meinem Eingangsstatement, das Wichtigste ist die Aufklärung, hier die schnelle Aufklärung, die schnelle Reaktion und die Täterermittlung nicht so sehr äh, auf dem Protest zu stehen. Und deshalb sage ich, wir stehen in solchen Fällen nicht auf dem Protest, sondern machen unsere Arbeit. Äh, natürlich hat die Öffentlichkeit auch einen Anspruch zu erfahren vom zuständigen Minister, wie beurteilt es, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Und ich habe am Freitag noch erklärt, nachdem ich selbst äh, umfassend äh, mich informiert habe, äh, dass äh, wir mit Hochdruck an dieser Aufklärung arbeiten und verschiedene Vermutungen übernommen. Das könnte die E-Mail-Accounts sein, die Clouds und Ähnliches, die da angezapft wurden. Mehr kann ein verantwortlicher Minister am Freitag nicht sagen. Denn alles andere wäre Spekulation. Wenn Sie mal... Wenn ich Folgendes jetzt sage, was da auf einen einströmt, also für den einen war, war das wieder ein Angriff aus Russland, für den anderen war das wieder, waren das die Chinesen und dann gibt es auch noch die Iraner. Jeder weiß was und wenn Sie da nicht streng nach unseren vier Sicherheitssäulen gehen, die wir haben, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Verfassungsschutz, Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundespolizei, alle vier hatten ihre Erkenntnisse und haben zusammengewirkt, dann äh, verwirren sie die Bevölkerung total. Ich verstehe das journalistische Interesse, habe dann schon weniger Verständnis, wenn meine Frau mir erzählt, was dann im Heute-Journal zur Einleitung gesagt wird. Äh, Gerade, äh, warum scheint ihr da nicht und warum sagt er da nichts? Ich habe vorher in einer Pressemitteilung das gesagt, was zu diesem Zeitpunkt gesagt werden konnte. Alles andere wäre nicht mehr verantwortlich gewesen als zuständiger Minister. Und ich habe dann am Sonntag auch nochmal deutlich eine Pressemitteilung herausgegeben, obwohl wir schon mehr wussten. Aber da gibt, kommt immer das Argument mit Ermittlungstaktik, da muss einfach die Disziplin aufgebracht werden, dass die, äh, die Festnahme des Täters wichtiger ist als ein Interview. Es ist einfach so. Das ist manchmal schmerzhaft für Politiker, die ja gerne vom anderen leben. Aber äh, da müssen sie äh, verantwortlich und diszipliniert handeln. Und äh, ich habe da die Aufklärung zugesagt. Ich habe die Transparenz zugesagt. Äh, es ist ja äh, schon in diesem Amt nicht der erste Fall ich habe immer vor dem Bundestag erklärt, für mich gilt diese Abfolge, wie sie jetzt dargestellt worden ist, mehrfach. Und vor allem droht über allem das Gebot der Transparenz. Das heißt, was wir wissen, sollen Sie auch wissen. Und nachdem wir Sie aber nicht zwei Stunden jetzt mit Fakten nur zumüllen wollen, wenn Sie Fragen haben, dann werden wir reaktiv auch auf Dinge noch antworten, die Sie noch wissen wollen. So geht man als verantwortlicher Minister mit diesen Dingen um. Das ist verantwortlich der Spagat zwischen der Information der Öffentlichkeit einerseits und andererseits, dass wir im Ergebnis Erfolg haben. Und wir haben bisher in den Fragen, die auf Bundesebene eine Rolle gespielt haben, in der Allgemeinkriminalität und in der Cybersicherheit ausnahmslos Erfolg gehabt. Da spielt natürlich auch das Moment des Glücks eine Rolle, nicht nur immer das Können. Aber das nimmt nichts herweg, Herr Präsident Mönch, von dem großen Erfolg des PKA, der aber gespeist wurde aus verschiedenen Richtungen, auch der Länder. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Diese 17 Hinweise aus den Ländern waren natürlich auch Gold wert. Das zeigt aber, dass wir der Bevölkerung sagen können, zu welcher Tageszeit auch immer, die, der Schutz der Bevölkerung, die Gewährleistung der Sicherheit in unserem Lande funktioniert auf hoher Qualität rund um die Uhr. Und das darf man auch mal sagen, das ist kein Selbstlob eines Ministers, sondern ein Lob für die Sicherheitsbehörden und die Menschen, die da tätig waren. Die wussten ja auch nicht, äh, um 22.40 Uhr, glaube ich, Herr Mönch, begann das Ganze. Übrigens, äh, um der Wahrheit einmal äh, hier auch die Ehre zu geben, ich glaube, sie hat nichts dagegen, weil sie ja war gestern auch dabei, wie ich äh, die Koalitionäre, die Spitzen informiert habe. Das Ganze begann um 22.40 Uhr äh, durch äh, Andrea Nahles. Und äh, dann wird es nicht abgelegt bis um äh, 8 Uhr äh, am nächsten Tag, sondern äh, obwohl man noch nicht wusste, welche Breite äh, äh, hier äh, vorhanden ist an Herausforderungen, hat man äh, schon in der ganzen Nacht äh, gearbeitet. Und das halte ich für sehr, sehr gut. Sie können sagen, das ist doch selbstverständlich, aber es ist schön, dass es so funktioniert. Und zwar bei allen Beteiligten. Miteinander, gegenseitige Information. Und das ist die Grundlage, auf die es mir ankommt als Minister. Dazu haben mich Abgeordnete informiert, sie hätten einen Anruf aus dem Bundeskriminalamt erhalten. Ja, sage ich, das wollen wir, dass auch Betroffene, vor allem auch Schutzpersonen, also äh, Personen, die von der Sicherheitslage her äh, auch im, äh, in, in der Betreuung des Bundeskriminalamtes stehen, äh, dass die auch informiert werden. Und das ist geschehen, die sind nicht angeschrieben worden, der, der ganze äh, Bundestag ist angeschrieben worden am Freitagabend, aber die Betroffenen sind angerufen worden. Und so stelle ich mir die Sache vor. Mir hat gestern ein Koalitionär gesagt, es wäre noch wünschenswert gewesen, schneller eine Hotline zu errichten. Das nehme ich auf und wir werden das auch beachten. Aber so ist auf der einen Seite das schmerzlich, und zwar nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für uns Politiker, auch für den Minister, dass sowas passiert. Auf der anderen Seite muss man solche Vorgänge auch zum Anlass nehmen, ich sage jetzt mal, ein, ein ernsthafter Warnschuss, um mal hinzuschauen, wo müssen wir noch die Sicherheit erhöhen. Und das sind oft ganz menschlich verständliche Dinge. Wir wollen schneller informiert werden durch eine Hotline oder zumindest die Chance bekommen, eine Hotline anzurufen. Das kann man noch schneller machen, als es ohnehin gemacht wurde, akzeptiert. Da darf man nicht eitel sein und sagen, wir sind perfekt und es geht überhaupt nichts mehr. Ich habe eine Reihe von Dingen vorgelesen, die wir verbessern wollen und auch müssen. Denn wir müssen immer der Bevölkerung sagen können, das, was in unserer Macht liegt, um euren Schutz zu gewährleisten, und zwar nicht nur den Schutz der Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, sondern auch des ganz normalen Bürgers zu gewährleisten. Dazu gehören allerdings auch die Bundesländer. Wir müssen hier ganz vernünftig zusammenarbeiten. Das geschieht auch. Darum war der Hinweis immer so wichtig. Die Beteiligung der Länder hat Herr Münch gemacht, ohne dass wir überhaupt darüber gesprochen hätten. Das war automatisch auch sein Anliegen. Dann die Telefonschaltkonferenz mit den Ländern, Telefonate mit verschiedenen Einzelministern. Denn nur wenn wir hier zusammenwirken in einem föderalen Bundesstaat, können wir guten Gewissens der Bevölkerung sagen, wir beherrschen dieses Thema. Das
2: sagen Sie Herrn Kelber einen schönen Gruß. Ja. Herr Schönburg, Sie waren noch angesprochen. Ja, gut. Herr Neuhaus, vielleicht nur kurz eine Ergänzung. Wir haben ja diesen, diese Einzelfälle betrachtet, gemeinsam im dem Cyberabwehrzentrum. Da darüber haben gesprochen und sind zum Ergebnis gekommen, dass das eben Einzelfälle sind. Das ist gewesen im Dezember. Wir haben, das BSI insgesamt führt ja eine Vielzahl auch von Beratungsleistungen durch dementsprechend. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ja beispielsweise im Sommer vorletzten Jahres 2017 bereits auch schon eine Warnung aus Sensibilisierung durchgeführt worden sind, gerade auch hinsichtlich der privaten Accounts von Abgeordneten und anderen Entscheidungsträgern, wo darauf hingewiesen worden ist, durch andere mögliche Angriffsformen.
0: Können Sie noch was sagen zu dieser Entwicklung
2: eines Programms zur
0: Früherkennung oder Frühwarnsystem? Ja,
2: also es ist ja so, dass wir natürlich zurzeit prüfen, wie kann man wir haben ja bestimmte Suchkriterien, wo wir halt gucken natürlich im Netz, ob irgendwo eine besondere Betroffenheit ist, beispielsweise der Bundesverwaltung, wofür wir die Zuständigkeit haben, um dort Schwachstellen und andere Themen zu identifizieren. Wir prüfen gerade gemeinsam, wie kann man das weiter ausbauen, um so eben auch eher und schneller zu erkennen, wann dort, wo, wie, was äh, erfolgreich ist sein kann. Jetzt ist es so dass wir aber gerade in der Phase der Prüfung sind. Von daher ähm, würde ich ungern jetzt hier ins Detail reingehen, wie dieses Frühwarnsystem im Detail ausgehen wird.
0: Wenn er zum Beispiel am 23. Dezember auf SPD geklickt hätte, das hätte ihn nicht weitergebracht, außer Millionen von Antworten. Verstehen Sie, was da notwendig ist? Das war dieses Türchen mit SPD-Überraschung, glaube ich, hieß es. SPD-Noten. Ja, und dann nutzte sie ihm gar nichts, wenn er SPD anklickt. Sondern wir müssen da was entwickeln, das uns frühzeitiger noch die Erkenntnis vielleicht verschafft.
1: Hoppla, da könnte etwas Breiteres und Größeres vorliegen. So, mit Blick auf die Zeit, es gibt noch viele Fragen. Herr Scholkwert, dann der Kollege hier. Bitte.
2: Ja, Meine Frage scheint beantwortet zu sein. Aber um sicherzugehen, habe ich das richtig verstanden, Herr Münch, dass Sie um, am Donnerstagabend um 22.40 Uhr von Andrea Nahles einen Anruf bekamen, mit dem Hinweis auf diesen Vorfall. Das heißt also, die Quelle ist Andrea Nahles. Und die zweite ganz kurze Frage von ist Büro eine von... Büro
3: Andrea Nahles. Hm? Von Büro Andrea Nahles. Okay, so Büro. Büro Andrea Nahles, Anlagezentrum des BKA. Also nicht, Frau Nahles hat mich angerufen. Ja?
2: Okay, hm? und die, die zweite ganz kurze Frage ist eine von, von euch, vielleicht, Herr Seehofer, Sie auch äh, unter den Besch äh, Geschädigten oder den
5: Betroffenen.
0: Da bin ich, was meine Person betrifft, sehr vorsichtig, weil das kann sich in 15 Minuten ändern. Denn äh, die haben natürlich jetzt aufgrund der, der ganzen äh, Ermittlungen und Verhöre äh, immer wieder neue Erkenntnisse. Darum äh, kann ich Ihnen nur sagen, bisher weiß ich davon nichts. Aber äh, ich warte mit aller Ruhe ab, was noch
1: kommt. Frage alles beantwortet, dann der Kollege hier vorne. Dann sind dran äh, Herr Gattmann, Frau Geuter und Frau Dunz. Bitte.
5: Herr ja, Muhammad, Journalist. Äh, bei solchen Fällen immer konzentriert sich die Kritik auf die Zusammenarbeit und die Ko Koordination zwischen den Behörden. Danach, nach der Krise, immer sie arbeiten zusammen und die Sache wird rasch geklärt, perfekt, sauber gemacht. Aber vorher, was der Herr Minister sagte, frohe Erkennung, Vorwarnung, klappte irgendwie nicht. Wann, Herr Seehofer, haben Sie alle vier Präsidenten der Sicher Bundessicherheitsbehörden zusammen in Klausur, damit sie Meinungsaustausch oder klären? Also es geht um gemeinsame Arbeit, nicht nach der Krise, sondern präventive kriminalistische Verfahren. Halten Sie irgendeinen mal pro Monat oder zweimal pro Monat eine Klausur, wo alle vier nicht zu zweit oder sie mit Ich weiß, Sie Frage treffen angekommen, jeden.
0: Ja. Angekommen im Alltag ist das natürlich selbstverständlich. Wir haben ein regelmäßiges Sicherheitsgespräch. Ich sage jetzt nicht aus Sicherheitsgründen, wie das alles abläuft, aber da sind nicht nur die dabei, sondern auch der BND. Und das findet in einem abhörsicheren Raum statt. Sie müssen also keine ja. Angst
1: haben, dass da was nach außen dringt. Herr Gartmann, dann Frau Geuter.
4: Ich habe erstmal eine Frage zur möglichen Motivation des Täters. Ich nehme an, die geht dann an Herrn Münch. Sie haben ja noch nochmal referiert, welche Parteien betroffen waren. Und da wird ja klar, dass die AfD eben, ich bin hier, dass die AfD eben nicht betroffen ist. Haben die Vernehmungen denn irgendwelche Hinweise darauf gebracht, warum das der Fall ist? Also gibt es da doch irgendwie ähm, irgendeine politisch geartete Motivation, warum eben von der AfD niemand dabei ist? Und dann würde mich nochmal interessieren, ich weiß nicht, wer das beantworten kann, es gibt ja auch die Kritik inzwischen, dass man zum Beispiel bei Twitter erreichen müsste, dass Twitter beispielsweise direkt... Ähm, eine Nummer einrichtet, um unmittelbar Kontakt aufzunehmen. Ich meine, jeder, der schon mal versucht hat, bei Twitter irgendwas zu hinterlegen, der weiß, wie schwierig das ist. Sie haben jetzt berichtet, dass es dafür noch relativ schnell ging. Aber ich nehme mal an, wenn man da jemand anrufen könnte, würde es noch deutlich schneller gehen. Und das würde ja möglicherweise in bestimmten Fällen dann sehr helfen. Sind Sie der Meinung, dass man da irgendwas ändern muss? Gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise auf Twitter einzuwirken, ja. dass die das verändern?
0: Ja, ich... Persönlich, das kann ich jetzt nur als Politiker beantworten, möchte ich euch gar nicht belasten damit. Mit der zweiten Frage äh, werde ich das auch in unsere Überlegungen einstellen. Äh, der Herr Schönbohm hat ja in anderem Zusammenhang auch darauf äh, hingewiesen, dass äh, gegenüber manchen wir bitten können, aber es nicht äh, befehlen können, einfordern können. Und eine solche Information muss natürlich ein Minister nutzen, um äh, mit seinen Juristen und mit den Fachleuten zu beurteilen, müssen wir hier die rechtlichen Grundlagen verändern und macht es Sinn, sie zu verändern. Das werden wir in wenigen Wochen sagen können, auch wenn das Frühwarnsystem und so weiter entwickelt ist. Zur ersten Frage möchte ich als Politiker antworten und der Herr Mönch wird es dann mit dem Täter und in der Sache noch genauer beantworten. Für mich ist, wenn kein AfD-Politiker betroffen ist bis zur Stunde, dann stellt sich natürlich immer die Frage auch, und die habe ich auch als Auftrag mitgegeben, auch diesen Sachverhalt auszuleuchten. Warum ist das so? Ohne dass ich damit jetzt irgendetwas an Behauptungen verbinde. Wir müssen uns in diesen Dingen sehr, sehr hüten, mit Behauptungen zu arbeiten, sondern wir sollten uns an den Tatsachen orientieren, das ist meine politische Überzeugung. Der Herr Münch kann vielleicht jetzt schon ein Stückchen mehr sagen dazu nach der Vernehmung des Täters. Herr Münch, bitte.
3: Ja, vielleicht noch mal zu Ihren Fragen. Zwei, drei Sätze. Die Zusammenarbeit in diesem Einzelfall mit den Anbietern lief reibungslos. Das ist aber ein Unterschied. Ob wir jetzt als staatliche Organisation dort anfragen in einem äh, ernsthaften und dringenden Fall und dann um etwas bitten, ja? ähm, oder ob Sie als Privatmann im Kontakt mit Twitter stehen. Das wäre dann eher auch die Domäne noch mal von Herrn Schönbum, dazu äh, zu sagen, dass da natürlich auch da für Ihre Belange als Privatperson natürlich ähm, dann äh, die, die Kooperationsbereitschaft auch eine schnelle und gute sein muss. Ähm, zur Motivation des Täters. Muss Ich mich noch ein bisschen zurückhalten, weil die Vernehmungen noch laufen und natürlich auch die Ermittlungen noch laufen. Der, der Täter hat sich dazu eingelassen. Natürlich haben wir diese Fragen gestellt. Wir bewerten das momentan noch so, dass wir ähm, kein vorrangiges politisches Motiv hier jetzt sehen, ähm, sondern das eher im Ablauf begründet sehen. Aber mehr kann ich dazu jetzt wirklich noch nicht sagen, weil ich hier jetzt kein Täterwissen verbreiten will, während noch laufende Ermittlungen. Ähm, aber äh, wir sehen jetzt kein dominantes politisches Motiv. Das äh, muss jetzt erst einmal in diesem großen Kreise reichen. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem Thema Früherkennung. Das Ausspähen von Daten, das ist ja der Grundsachverhalt, um den es bei den Einzelfällen ging, ist ein Massendelikt. Und die Hauptursache sind schlechte Passwörter. Das heißt, wenn Sie da sagen, muss möglichst schnell gehen, ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann ist es sehr einfach, auch Ihren Account zu knacken. Und die Motive, warum man das tut, sind vielfältig, um darüber an Kommunikation zu kommen und möglicherweise an weitere wichtige Informationen, die einem helfen, zum Beispiel im Online-Banking an irgendwelche Dinge zu kommen oder an ein Amazon-Konto und darüber Bestellungen auszulösen oder, oder. Oder um an das Adressbuch zu kommen, um darüber jetzt wieder Phishing Mail zu versenden, mit einen möglichen Anhang anklicken. Das sind die üblichen Modus operandi. Das heißt, wenn Sie jetzt erfahren, dass ein Politiker Opfer geworden ist eines, äh, eines solchen Ausspähversuchs, Ausspähen von Daten, oder dass sein Account gehackt worden ist, ist das noch kein Hinweis auf dieses Datenleak. Das müssen wir noch mal deutlich sagen. Die Frage, die berechtigt ist, ist, hätte man früher diesen Adventskalender äh, erkennen können. Dazu kann der Schirmung vielleicht nochmal was sagen. Aber die Einzelfälle, die vorher bekannt gewesen sind, die waren jetzt nicht so gravierend. Wir kriegen natürlich auch solche Informationen über betroffene Schutzpersonen in unserem Bereich, dass daraus abzuleiten gewesen wäre, hier bereitet jemand eine größere Datenveröffentlichung vor. So trotzdem
0: möchte ich hier noch nicht lockerlassen, lieber Herr Mönch. Wenn, wenn jetzt in einem Bundesland der Politiker, in einem anderen Bundesland, ja, ja. eine Politikerin, im Bund zwei Politiker oder ein, ein Vorstand von einem Konzern dann könnte ein Frühwarnsystem uns schon
3: weiter. Absolut, das wollte ich damit nicht in Frage stellen. Wollte, die Frage beantworten, musste man auf einem Einzelfall jetzt schon äh, sagen, da sind wir zu spät tätig geworden. Nein, wir müssen uns überlegen, wie kann man noch früher Muster erkennen. Das ist absolut richtig. Ja. Äh, Im Übrigen hat mir der Herr Münch heute mal die gängigsten
0: äh, Passwörter gezeigt. Ich habe meine Gott sei Dank nicht darunter, aber man, man ist schon äh, überrascht. Äh, wie einfach, wie einfach äh, die, die meisten gestrickt sind. Und äh, also, I love you. das ist jetzt nicht besonders äh, einfallsreich. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf das ist, äh, oder sechs. Äh, das ist, aber es ist eine ganze Latte von solchen ganz einfachen Dingen. Und deshalb sind die Tipps des BSI, äh, wie sollte man das machen, Schon wichtig. Ich glaube, Sie sind auch online gestellt
1: Natürlich.
0: und klicken Sie die an. Sie müssen nicht befürchten, dass Sie dann abgefischt werden, sondern Sie erreichen dann mehr Sicherheit durch ganz simple Dinge. Dann
1: Herr Schönbruch.
2: Ich Bleibt doch gerade ganz schnell nur der Klarheit halber Sie hatten ja auch darum gebeten, Herr Mönch. Wir haben alleine im letzten Jahr 16 Millionen Warnmails, als wir gemeinsam im November ja den Lagebericht zur IT-Sicherheit vorgestellt haben, haben wir im letzten Jahr 16 Millionen Warnmails rausgemacht, wo wir individuelle Warnungen ausgesprochen haben. Zum Thema Frühwarnsystem, warum findet man das eben nicht so einfach auf Twitter? Wenn es halt heißt, das achte Türchen Till Schweiger zum Beispiel, das war halt dann am 8.12. Und dann gehen Sie da drauf und dann müssen Sie dort, werden Sie weitergeleitet und müssen dann dort, ein Passwort eingeben, dann findet man das automatisiert nicht. sondern müssen bestimmte Schlagworte und andere Themen dann dementsprechend dahinter sein. Und das ist dort der Hintergrund, warum wir gerade überlegen, wie kann man das frühzeitiger und besser äh, identifizieren, um hier noch besser vor die Lage zu kommen und das Thema weiter auszubauen. Danke. So, dann Frau Geuter und dann Frau Dunz.
6: Noch was? Nee. Jetzt, ah, genau. Nochmal der Versuch eines Blickes in die Zukunft, Herr Seehofer. Sie hatten angesprochen für die Sicherheitsarchitektur zum einen den Ausbau des Cyberabwehrzentrums äh, und zum anderen auch die Stärkung des BSI. Die eine Frage, äh, was in dem Rahmen das BSI betrifft, Sie hatten jetzt nur genannt äh, Ausstattung äh, Personalmittel, äh, ist auch daran gedacht, in den Kompetenzen des BSI mit einer größeren Federführung innerhalb des Cyberabwehrzentrums äh, insgesamt für die Frage IT-Sicherheit äh, auszustatten? Und die andere Frage, in der vergangenen Legislaturperiode gab es auch die Überlegung, mit Überlegungen auch von Thomas de Messier bis hin zu möglicher Verfassungsänderung, dass für Ermittlungen es eine stärkere Bundeskompetenz geben sollte, dass also das BKA eine stärkere Kompetenz auch gegenüber den Landespolizeien haben sollte in diesen Fällen. Gibt es die Überlegungen noch oder vielleicht auch die Frage, ob das in dem Fall weitergeholfen hätte?
0: Ich leuchte alles aus, was an Überlegungen aus der Vergangenheit in meine Zeit transportiert wurde oder jetzt im Rahmen der Diskussion äh, fachlich äh, und nicht ideologisch äh, eingebracht wird. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich da genauso äh, zurückhaltend bin wie meine beiden Nachbarn. Äh, einerseits muss ich mit den Ländern darüber reden. Es hat keinen Sinn, den Ländern heute mitzuteilen, was sie an Kompetenzen abzugeben haben zumal in diesem Fall die Zusammenarbeit mit den Ländern, wie ich finde, hervorragend funktioniert hat. Und zweitens auch mit der, der Frau Warley, der inhalte auf Staatssekretärsebene haben wir das bereits gemacht. Der Herr Billen hat ja heute, glaube ich, bei Ihnen sogar ein paar so Informationen gegeben, was wir zum typischen Verbraucherschutz noch verbessern können. Und in dem Fall schwebt mir dann schon vor, dass hier das BSI äh, dies auch managen soll dann für die Bundesrepublik Deutschland. Aber ich möchte die Länder nicht außen vor lassen. Wir brauchen die Länder. Und äh, deshalb wird es auch wieder kluge Entscheidungen brauchen, äh, in der Sache voranzukommen, ohne dass wir einen größeren äh, äh, Verfassungsdiskurs äh, bekommen. Innerhalb der Regierung, das kann ich ja äh, äh, deshalb beantworten, weil er zu unserem Geschäftsbereich gehört. Das BKA muss gestärkt werden in der Sache. Es geht ja nicht nur um Strafverfolgung. Es geht auch um Prävention vor Straftaten. Und das BSI muss gestärkt werden, so wie wir die Bundespolizei und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz stärken. Die Abgeordneten geben uns ja diese Tausenden von Stellen, jetzt auf mehrere Jahre gerechnet, nicht aus Nächstenliebe. Sondern Sie geben sie uns, weil Sie auch die Überzeugung haben, wir müssen noch ein Stück unserer Sicherheitspolitik verbessern. Und zwar in der Allgemeinkriminalität genauso wie in der Cybersicherheit.
1: Gut, dann Frau Dunz, dann der Kollege hier vorne, Herr Warwick und Herr Ziedler. Frau Dunz.
7: Ähm eine Frage an Sie, Herrn Seehofer, und dann an Herrn Münch, bitte. Herr Seehofer, zu diesem Frühwarnsystem, wenn Sie sagen, 350 Stellen für das BSI und Herr Schönbohm gerade erklärt hat, dass das BSI nur für die Regierungsnetze zuständig ist und das Bundesinnenministerium ja sagt, diese Behörde arbeitet reaktiv und nicht, äh, wacht nicht über die Daten, was ist dann an inhaltlicher Veränderung für die Behörde nötig, dass es ausgeweitet wird über die Regierungsnetze hinaus und dass es nicht nur reaktiv tätig ist. Und Herr Münch, eine Frage zum Täter. Können Sie jetzt schon etwas dazu sagen, ob es sich wirklich um einen Einzeltäter handelt, weil er scheint ja bei allem, was Sie jetzt hier eindrucksvoll vorgelegt haben, trotzdem sehr professionell zu, vorgegangen zu sein und kann man zumindest vermuten, wenn nicht politisch, aber ob, ob er aus der rechtsextremen Szene kommt in Hessen.
0: Also ich sage äh, noch einmal, äh, beim BSI sagte ich ja, dass wir äh, die besser noch besser aufstellen wollen, auch zum Schutz der Gesellschaft, sage ich ausdrücklich. Also jetzt der Rückzug auf die Position wie bisher, nur Bundesverwaltung, nur Bundesregierung, das wäre mir zu wenig. Der Bundestag hat ja eine eigene Schutzfunktion, ausdrücklich auf Wunsch des Parlaments. Trotzdem unterstützen wir natürlich auch andere die Zahl hat ja Herr Schönbohm gerade genannt im letzten Jahr in, in unserem Bericht. Und äh, natürlich hat äh, der Herr Schönbohm jetzt eine äh, weitere Aufgabe, die er eigentlich schon hat, aber die natürlich jetzt noch verstärkt werden muss. Das ist die Sensibilisierung der Bürger, äh, wenn es um die Internetsicherheit geht. Ich glaube, dass das Bewusstsein noch nicht ausreichend geschärft ist. Äh, wie geht man verantwortlich? Ohne dass wir auch hier den totalen Schutz versprechen können, sensibel und verantwortlich vor. Auch das wird seine Aufgabe sein. Und zum Schutz vor Straftaten, Prävention von Straftaten natürlich auch die Aufgabe von Herrn Münch. Also die Stellen werden nicht nur gemacht, damit der öffentliche Dienst umfangreicher wird, sondern das ist eine ganz wichtige Dienstleistung, die der Staat, äh, hat neben der Eigenverantwortung der Wirtschaft, der Eigenverantwortung äh, der, äh, der Anbieter äh, und äh, haben wir äh, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, ihre Daten zu schützen, gehört äh, nach meiner Überzeugung zum Wichtigsten, was eine staatliche
3: äh, Gemeinschaft zu leisten hat.
1: Ergänzung noch, Herr Münch?
3: Ja, das ist die Frage zum Täter. Ähm, wir haben bisher nach den Einlassungen und nach allen äh, Auswertungen noch keinen Hinweis darauf, dass es weitere Täter gibt. Also momentan gehen wir noch davon aus, es ist ein Einzeltäter. Natürlich heißt das nicht, dass wir damit jetzt aufhören mit der Ermittlung, sondern weiterhin prüfen, ob es noch weitere Täter gibt. Aber noch gibt es keinen Hinweis. Zur Frage, äh, kommt äh, der Täter aus äh, einem rechtsextremen Milieu? Nein, das kann ich schon mal so, weit und so viel sagen. Der, ähm, er ist zwar im Vorfeld schon mal aufgefallen durch äh, eine ähnlich gelagerte Tat, aber es gibt keine polizeilichen oder nachrichtendienstlichen Erkenntnisse, dass er in irgendeiner Form mit politisch motivierter Kriminalität vorher zu tun hatte. Zum Motiv gab er an, einen allgemeinen Unmut über öffentliche Äußerungen von Politikern oder Journalisten oder äh, herausgehobenen öffentlichen Personen, die er bloßstellen wollte. So, das äh, sei das Motiv gewesen, äh, inwieweit das am Ende schlüssig ist. Das werden die weiteren Ermittlungen auch noch mal geben. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende, sondern momentan ist das der Stand, den wir hier schildern. Wir gehen von einem Einzeltäter aus, der nicht aus einer gefestigten politischen Motivlage herausgearbeitet hat, aber wir schließen das jetzt auch noch nicht endgültig aus und wir werden es auch durchermitteln.
1: Ich würde lieber jetzt weitergehen, weil wir noch, kommen sowieso nicht durch mit allen Wortmeldungen. Das kann ich jetzt schon sagen, weil die Liste so lang ist. Bitte. Bayerischer Rundfunk. Zwei Fragen an Herrn Seehofer. Sie sagen selbst, es war ein Warnschuss. Seit langem ist bekannt, seit mehreren Jahren ist bekannt, dass es erhebliche Lücken im IT-Bereich gibt für die Bevölkerung. Warum bedarf es jetzt eines Angriffs auf Prominente und Politiker, bis konkrete Maßnahmen gefasst werden,
4: wie zum Beispiel die Stütte-Siegel?
0: Ja, ich habe mal lange überlegt, ob ich heute auch sage, folgendes haben wir noch zusätzlich vor weil genau dann die Schlussfolgerung gezogen wird. Jetzt brauchte es dieses Ereignis, damit Sie etwas Zusätzliches tun. Darum äh, bitte ich die zweite Abteilung meiner Äußerung äh, mitzuhören, äh, äh, indem ich gesagt habe, wir brauchten das Ereignis jetzt nicht, um zu überlegen, was wir zusätzlich machen können, sondern äh, das meiste dessen, was ich Ihnen heute gesagt habe, zum Beispiel äh, die Cyberabwehr äh, Plus äh, zu installieren, äh, Personalausstattung ist ja alles äh, entweder schon gemacht, äh, schon genehmigt vom Deutschen Bundestag, auch vom zuständigen Ausschuss, oder es ist äh, so weit, dass wir es in der ersten Halbjahr IT-Sicherheitsgesetz 2.0 machen können. Für mich ist äh, ein einziger Punkt in diesem, äh, äh, durch diese Sache äh, veranlasst, nämlich, oder, oder einen Halbpunkt, die Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit als permanente Aufgabe von allen, die in der Sicherheit im Bund da tätig sind, übrigens auch der Länder. Und das zweite ist das von mir äh, ja, vorgeschlagene Frühwarnsystem. Dieses Gehirnschmalz müssen wir einsetzen, müssen die Fachleute einsetzen, um auch da noch äh, vielleicht äh, früher äh, zu erkennen, das ist aber keine Kritik jetzt, aber ich ich äh, sehe die schwierige Lage bei diesen Milliardendaten, aber ich sehe umgekehrt, dass den Menschen bei, der, äh, äh, bei diesem Hase-Igel-Spiel, wer ist der Schnellere, äh, derjenige, der das Recht verletzt oder derjenige, der das Recht schützt, dass wir hier schon die Aufgabe haben, äh, noch verstärkt darüber nachzudenken, was da sinnvoll äh, und nicht nur zur Beruhigung der Bevölkerung, sondern sinnvoll effektiv entwickelt und eingesetzt werden kann. Diesen Anspruch erhebe ich schon und ich glaube, meine beiden Nachbarn werden das sehr kreativ und innovativ
1: ähm, nutzen. Eine Frage. Sie
2: sagen relativ
1: Moment, ist das die, wiederholen Sie nochmal die erste? oder? Ich, gesagt, ich, ich lasse jetzt eine Frage pro Person zu, sonst ist das unfair gegenüber denen, die sich gemeldet haben. Und bitte um Verständnis drum. Dann ist jetzt Herr Warwick dran.
5: Warwick RT. Bildchef Julian Reichelt hat heute noch mal insistiert, dass es staatliche Unterstützung für diesen Hack gibt. Aus Ihrer Sicht gibt es Indizien, Fakten, die darauf hindeuten, dass es staatliche Unterstützung gab?
1: Nein. 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 <lacht> dann Herr Ziedler, dann die Kollegin hier vorne. Bitte. Moment. Das. So, jetzt haben Sie mich, äh, mich würde interessieren, ob Sie diese Art von Täter bisher schon auf dem Schirm hatten. Also Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, Herr Münch, zum Beispiel, dass sofort irgendwie äh, das Thema Russe, Russland, Iran sofort irgendwie auftaucht als Möglichkeit. Sprich, hatten Sie diese Form des Einzeltäters oder Kinderzimmertäters, habe ich jetzt schon gelesen, schon auf dem Schirm und welche speziellen Konsequenzen kann man denn daraus ziehen, dass es eben möglicherweise eine neue, ein, neues, ein neues Täterprofil gibt? Dankeschön.
3: Na, wir haben in anderen Zusammenhängen auch schon mit ähnlichen Tätern zu tun gehabt. Ich erinnere mal daran, dass auch wir eine, eine Plattform im Darknet äh, ja, sichern konnten, und den Administrator feststellen konnten. Und das war auch jemand, der aus dem Kinderzimmer heraus agiert hat, äh, Drogen äh, verkauft hat, äh, aus dem Kinderzimmer, ohne die in die Hand zu nehmen, äh, also technisches Verständnis äh, umgesetzt hat, äh, indem man den ganzen Tag von dem Bildschirm sitzt und das eben äh, zu kriminellen Zwecken äh, getan hat. Äh, wir müssen einfach auch sehen, dass wir hier eine Generation haben, die heranwächst, die anders mit Technik umgeht, anders auch mit solchen Umgebungen umgeht. Und das heißt, dass das, was wir früher hatten an Personen, die recht früh kriminelle Energie entwickelt haben und tätig geworden sind, wie eben heute auch in einem digitalen Umfeld erleben. Und das ist dann der sogenannte Kinderzimmertäter, der eben nicht rausgehen muss. Das ist eigentlich aus der kriminologischen Sicht kein überraschend neues Phänomen. Die Frage ist, was bedeutet das nochmal aus der präventiven Sicht? Und hier, glaube ich, muss man nochmal an die Zielgruppe der Eltern des Umfeldes auch denken bei den ganzen Präventionsbemühungen. Wenn jemand quasi in seinem Kinderzimmer vereinsamt vor dem Schirm sitzt, dann heißt das nicht immer, dass er nur spielt. Und das müssen wir, glaube ich, dabei auch so.
1: Gut, dann nehmen wir Ihre Frage bitte. Dann, Sie hat noch eine Frage? Machen wir es in der Reihenfolge, bitte.
8: Andrea Schalal von Reuters. Ich wollte Sie mal fragen, es gab 2015 schon den Hack vom Bundestag. Es, gibt, es gab andere Vorfälle, es gab dringende Warnungen auch von, von Seiten der USA über die Möglichkeit von, von russischer Einflussnahme oder so Herr Schönbaum, Sie haben hier eine Sensibilisierung durchgeführt 2017 vor der Bundestagswahl und vor dem G20-Gipfel. Sie haben Workshops. Gibt es ein, eine gewisse Naivität in der, in der deutschen politischen Welt, dass man die Sachen nicht ernst genug nimmt. Sie haben jetzt gerade von den Passwörtern gesprochen. Also was muss denn hier passieren, dass das ernst genommen wird? Und gibt es da auch einen gewissen Frust von Ihrer Seite aus über die Politiker, die jetzt da auch gehackt worden sind? Und zweitens eine ganz kurze Nachfrage. Der Täter, weil er als Heranwachsender behandelt wird, was steht Ihnen denn möglicherweise als Strafe vor? Und ähm, hat das auch ein Warnsignal für solche äh, Täter aus dem Kinderzimmer?
0: Ich will vielleicht, Herr Schönborn, wenn Sie erlauben, als Politiker äh, äh, schon mal darauf hinweisen, ich glaube nicht, dass es Naivität äh, der Politiker ist, sondern es ist einfach, wie oft bei uns Menschen, nicht die ausreichende Sensibilität, das ausreichende äh, Bewusstsein. Und ich halte das deshalb so für wichtig, dass wir das in den nächsten äh, Wochen, äh, auch eure Veranstaltung morgen äh, im Deutschen Bundestag, äh, äh, versuchen umzudrehen oder das Bewusstsein äh, zu verstärken. Wir stehen vor einer Europawahl im Mai dieses Jahres. Und äh, nun will ich nichts heraufbeschwören und, und, und prognostizieren, aber wir müssen uns auch darauf einstellen, Einflussnahmen auf diese Wahl äh, zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen. Das heißt, das, was wir heute hier äh, sagen, ist von ganz, ganz wichtiger Bedeutung in den nächsten Wochen und Monaten, auch im Hinblick auf Wahlen und Einfl versuchte Einflussnahmen auf diese Wahlen. Das können dann wieder ganz andere Täterkreise sein, die äh, sowas versuchen. Das heißt, das ist schon eine wichtige Sache und da bitte ich auch ausdrücklich um Ihre Unterstützung, wenn es dabei geht, darum geht, dieses Bewusstsein zu schärfen. Wir sind in einer freien Gesellschaft. Wir wollen nicht die einzelnen Menschen an der Hand führen und bevormunden, aber wir haben die Pflicht, sie mit den Informationen zu versorgen, die ein verantwortliches Menschen Verhalten der Menschen ermöglichen. Das ist ein Bild von einer freien Gesellschaft. Wir wollen ja nicht äh, unser Staat über die Menschen stülpen und ihr, äh, ihre Freiheit äh, beeinträchtigen. Aber wir müssen schauen, wie können wir sie schützen. Und ich glaube, äh, die Schaffung eines Bewusstseins ist ganz wichtig, mit seriöser Information. Äh, das wäre mein Anliegen. Also ich will nicht von Naivität reden. Dann äh, wäre ich äh, in vielfacher Hinsicht naiv, Münch, ich weil ich äh, auch äh, sehr im Internet unterwegs bin. Nicht so sehr mit Ihnen und mit Twitter ja. und so weiter, aber äh, seit den 80er Jahren. Und es fasziniert mich einfach, das, was äh, in unserer Zeit hier möglich geworden ist. Ich betrachte das trotz dieser Vorkommnisse und der ganzen Ärgernisse und Betroffenheiten immer noch, als eine positive Entwicklung in unserer Zeit.
2: Herr Schönbohm
1: und Herr Münch dann vielleicht noch zum
2: Strafrahmen. Ganz, ganz schnell, der Fall ist, ist überhaupt nicht frustrierend, sondern es ist unser täglich Brot was wir hier erleben. Also, und was wir doch erleben ist, Herr Minister hat es dargestellt, wir müssen deutlich mehr sensibilisieren, wir müssen deutlich vorangehen, wir müssen einfachere Lösungen auch entwickeln. Und das ist ein fortschreitender Prozess. So wie die Digitalisierung voranschreitet, so wird eben hier auch deutlich, dass die Informationssicherheit auch eine Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Digitalisierung. Darum haben wir eine Vielzahl von Programmen gestartet und werden diese Themen natürlich, so wie es gerade dargestellt ist, Denken Sie beispielsweise für den Router, die technische Richtlinie, die wir im Dezember veröffentlicht haben, für das Smart Home, aber natürlich auch BSI für Bürger ausbauen und all diese Themen, um eben eine deutlich bessere Sensibilisierung dementsprechend durchführen zu können. Herr Münch.
3: Zum Strafrahmen. Das Verfahren wird geführt wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten und der Datenhehlerei. Beide Delikte haben eine Strafandrohung von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Das gibt den, den Strafrahmen erstmal an, also mittelschweres Delikt äh, des Strafgesetzbuches. Äh, was äh, den äh, Täter am Ende erwartet, müssen wir abwarten. Er ist Heranwachsender, soweit richtig. Ähm, und am Ende werden dann die ähm, Umstände des Einzelfalls zu werten sein. Insofern kann ich über die Strafe jetzt nur mutmaßen, aber den Strafrahmen, glaube ich, habe ich damit noch nochmal deutlich gemacht.
1: So, dann haben wir die Frage hier, die Kollegin dort. Und dann habe ich Frau Buschow noch auf dem Zettel. Und wenn die Zeit reicht, dann noch ein Kollege.
0: Wir Dieses wir das Delikt ist übrigens, äh, hat mir mein Staatssekretär heute gesagt, äh, mehr bewährt äh, als das Briefgeheimnis. Also wir sind da schon auf der Höhe der Zeit.
2: Gut. Herr Seehofer, eine kurze, Fra also, eine kurze Frage. Ihre, fast Ihr gesamtes Kabin also, ihre gesamten Kabinettskollegen sind ja zumindest dadurch betroffen, dass ihre meist privaten Handynummern, die auch zutreffend sind, in diesen Listen veröffentlicht worden sind. Haben Sie den... Kolleginnen und Kollegen irgendwas geraten in den letzten Tagen, was sie jetzt machen sollen? Handy Nummer wechseln, Handy wegwerfen. Also haben Sie irgendwelche Anweisungen oder vielleicht nur Ideen an Sie gegeben, was Sie machen sollen. Und Herr Münch, eine kurze Frage: Bei den bisherigen Ermittlungen, bei dem mutmaßlichen Täter, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass er noch mehr Daten erbeu oder ausgespäht haben könnte als das, was er bisher? veröffentlicht hat, weil er ja gerade bei vielen Datensätzen das so ein bisschen rudimentär oder selektiv wirkt? Oder haben Sie vielleicht sogar irgendwas sogar schon gefunden bei den Durchsuchungen, dass er noch über mehr Daten verfügt hat?
0: Also ich treffe auf Betroffene, soweit ich sie kenne. Denen ist es relativ egal. Die sagen, ich weiß, wenn ich da rumtwittere und andere reagieren sehr sensibel. Und andere reagieren auch wieder sehr konsequent, indem sie mir am gleichen Tag schon mitteilen, ich habe eine neue Handynummer. Wechsel sie bitte aus auf deinem Handy. Also es sind sehr unterschiedliche
1: Reaktionen. Dann gehen wir zur Kollegin Dort. Äh,
8: Dana, so, vom, Dana. So,
1: da steht noch, Entschuldigung, steht noch ein Münch aus. Sorry. Ähm,
3: wir haben noch nicht die Auswertung abgeschlossen, Also ob mehr Daten vorhanden sind, die man hätte, man hätte veröffentlichen können. Wir wissen, dass es sowohl Daten sind aus Hacking als auch aus öffentlichen Quellen, die mit viel Mühe zusammengetragen worden sind, um sie dann in entsprechenden Paketen zu veröffentlichen. Nach jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass der Täter auch weitergemacht hätte und noch mehr Daten versucht hätte zu erlangen, um sie wieder zu veröffentlichen. Aber das muss am Ende dann nochmal das Ergebnis der Ermittlungen zeigen. Momentan gehen wir nicht davon aus, dass der Vorgang damit hätte abgeschlossen sein sollen. Wenn Ihnen das reicht als Antwort. So, dann kommen wir jetzt
1: zu Frau Heide.
8: Jetzt Dana Heide vom Handelsblatt. Ich möchte doch noch mal gerne auf die zeitliche Abfolge Ihrer Äußerungen, auch Herr Seehofer, Ihrer öffentlichen Äußerungen eingehen. Es gab am Sonntag, Sie sagten es ja, Münch, die Festnahme schon. Es gab am Montag bereits ein Geständnis. Sie haben sich trotzdem erst jetzt dazu geäußert. Nicht am Montag, Sie hätten es ja auch am Montag machen können. Da gab es ja schon zumindest das Geständnis. Jetzt am
0: Sonntag machen können.
8: Ist das, Sie hätten es auch am Sonntag machen können? <lacht> ist, das nicht, ist es nicht, nicht ganz unerheblich, wenn auch außenpolitisch nicht ganz unerheblich, wenn Sie in dieser ganzen Zeit Raum lassen für Spekulationen, dass es vielleicht möglicherweise doch außen, also Einwirkung von von außen gab, von Russland zum Beispiel, ist das nicht außenpolitisch relevant, so dass man sich vielleicht doch mal früher äußern sollte, als Sie es getan Was hat. Was
0: soll ich denn machen? Mir war wichtig, dass wir Ihnen heute sagen können, wir haben ein Geständnis. Das ist doch für die Bevölkerung so. Umgekehrt war wichtig, dass am Freitagnacht begonnen wurde, die weitere Verbreitung der Daten zu unterbinden. Das ist doch nicht irgendeine Zeremonie des Ministers, Davon halte ich äh, überhaupt nichts in der Politik. Die Politik hat schon noch was mit Verantwortung zu tun, auch wenn wir nicht jeden Tag den Eindruck erwecken. Äh, äh, ich habe am Sonntag äh, sehr deutlich gesagt, äh, man soll sich hüten vor Vermutungen. Ich sei nicht bereit, aufgrund von Vermutungen eine Information der Öffentlichkeit durchzuführen. Und äh, ich habe das ja nicht ohne Hintergrund gesagt, weil äh, sehr viele Vermutungen, äh, eben platziert worden sind, äh, auch äh, kritisch platziert worden sind. Aber äh, es ist besser, andere äußern Vermutungen als der zuständige Minister. Aber der
3: Montag
0: ist, hm. ja die, Montagabend. Montagabend, ja, die Nacht, aber ja. trotzdem, ich muss doch, ich kann doch nicht, ich weiß nicht. Schauen Sie, wir haben am Montag uns äh, entschlossen, dass wir nochmal nach den Kontakten, die wir hatten, uns nochmal zusammensetzen, eine Bewertung, eine Analyse, was ist notwendig und so weiter. Und was teilen wir wann der Öffentlichkeit mit? Das ist ja ein ständiger Prozess. Und dann bitte ich einfach um Akzeptanz, dass wir uns entschieden haben, dies heute hier zu tun. Und wir können Ihnen heute, mit Ausnahme der noch laufenden Verhöre und der noch laufenden Ermittlungen und mit einer gewissen Offenheit von mancher Zukunftsmaßnahme, soweit sie neu ist, eigentlich ein geschlossenes, in sich geschlossenes, schlüssiges Bild abliefern. Gestern Nachmittag hätte mich der Herr Mönch wahrscheinlich gebeten, nachdem ja gestern Nachmittag noch kein Geständnis vorlag. Herr Minister, aus ermittlungstaktischen Gründen können wir nicht einmal sagen, dass wir einen möglichen Täter haben. Schauen Sie, ich habe Ihnen um Einverständnis gefragt, dass Sie mal sehen, wie verantwortlich man da umgehen muss, ob ich die Koalition gestern Abend, die Spitzen der Koalition informieren kann. Und ich habe am Sonntag mir die Freiheit genommen, ohne ihn zu fragen, die Kanzlerin zu informieren. Aber ich bitte jetzt auch mal die Kehrseite. Es ist ein Riesenerfolg, dass seit Sonntagmittag bis heute äh, dies äh, äh, nicht öffentlich geworden ist. Ich weiß, dass ein journalistischer Kollege das wusste gestern Abend, aber auch er hat sich hochverantwortlich verhalten. Das gehört in einer staatlichen Gemeinschaft zur Raison. Wenn es um solche Dinge geht, ge brauchen wir eine Staatsraison. Äh, von einem Politiker muss man das verlangen, Disziplin und nicht auf dem Hochreck rumturnen mit halbgaren Aussagen. Und ich bin immer glücklich, wenn andere Politiker und auch Medien sich in solchen Sonderfällen der Disziplin befleißigen. Da kann ich mich nur bei allen bedanken. Und das ist mit ein Grund, warum es neben der Arbeit der Behörden jetzt diesen Stand hat. In dem Moment, wo sowas rausflutscht, können Sie nicht sicher sein, dass Sie es zum guten Ende führen können. Ich habe das Ergebnis des Verhörs und die Tatsache, dass der Haftbefehl nicht vollzogen werden muss wegen des Geständnisses, heute auch erst in der Früh erfahren. Und ich übe da keine Kritik, warum habe das man nicht früher gesagt und so. Das, äh, da muss man unsere Leute arbeiten lassen. Und wir haben hochqualifizierte Sicherheitsbehörden. Ich kann nicht reagieren, wenn äh, er kritisiert wird, wenn ich reagiert, kritisiert. Äh, Herr Münsch ist ja diesmal ganz glänzend äh, davon gekommen. <lacht> Aber es wird auch mal wieder andere Situationen geben. Äh, wenn man, äh, da darf man sich nicht darauf einlassen. <lacht> also dann haben wir noch ein Haare. <lacht> <lacht> äh, es wird auch mal wieder... Äh, äh, das ist unsere Pflicht, einfach zurückhaltend, diszipliniert mit diesen Dingen umzugehen, auch wenn, er, wenn man aus allen Richtungen, hast du gehört, was der gestern gesagt hat und der hat sein Heute-Journal mit folgenden Bemerkungen eröffnet. Und ja, dann, das, das gehört zu Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, dass sie diese Nehmerqualitäten haben. Sonst haben sie keinen Erfolg. Glauben Sie mir
1: so. Um in der Reihenfolge der Wortmeldungen zu bleiben. Der Kollege hier, dann hatte ich Frau Buschow noch. Wenn's, ich kann, ja. wir, mit Blick auf die Zeit, also ich glaube um halb sollten wir versuchen zum Ende zu kommen dann. Ähm, machen ja, wir es ja. Sie, Frau Buschow und dann gucken wir mal.
2: Herr Greis von golem.de, der Oberstaatsanwalt hat heute
4: in Wiesbaden gesagt, dass der Täter wohl Sicherheitslücken ausgenutzt hat, die inzwischen von Anbietern geschlossen wurden. Daher meine Frage an Herrn Schönbohm und Herrn Münch, ob Sie das bestätigen
2: können und ob es dann auch nicht sinnvoll wäre, dass es eine Meldepflicht für Sicherheitslücken im neuen IT-Sicherheitsgesetz gibt. Ich
3: bin noch ein bisschen vorsichtig jetzt. Ich habe auch vor der Pressekonferenz noch mit unseren Ermittlern telefoniert. Uns ist der Modus operandi, wie wir das nennen, das Vorgehen noch nicht abschließend klar. Wir sind dann noch am Ermitteln und bevor das nicht ganz abgeschlossen ist, wollen wir dann natürlich auch nicht über ähm, die Frage, hat der Täter eventuelle Schwachstellen ausgenutzt, technische oder nur menschliche, wie ja, diese Passwortfragen, das wollen wir noch erstmal ausermitteln. Aber sobald das so ist, werden wir natürlich auch darüber reden, äh, weil äh, die Kenntnis über die Ausnutzung solcher Schwachstellen natürlich enorm wichtig
2: ist. Und äh, zur zweiten Frage, Herr Schönbuch. Ja, vielleicht, da das halt IT-Sicherheitsgesetz ja gerade in der Erarbeitung und Abstimmung ist, würde ich darauf jetzt ungern eingehen, ob die Sicherheitslücken geschlossen werden sollen. Bei uns ist ja relativ einfach, sobald wir Kenntnis haben von irgendeiner Sicherheitslücke, ist es unsere Aufgabe auch, dass wir darauf hinwirken, auf die Hersteller von Art und Software, dass diese geschlossen werden. Wir haben eher eine Thematik, dass wir zu viele Lücken haben und dass diese Qualität eben auch dementsprechend verbessert wird. Darauf wirken wir auch hin, das haben wir auch dargestellt, gemeinsam bei der Vorstellung des Lageberichts 2018 im November letzten Jahres. Frau Puschung.
8: Ich müsste aber fairerweise voranstellen, ich wollte deutlich machen, dass ich eine Frage zu einem anderen Thema hätte. Ob das jetzt in Ordnung ist, kurz vor halb, oder ob
1: dann dieses ich Thema. Ich würde sagen, wenn, Sie, äh, wenn wir uns die Zeit nehmen, wir haben noch zwei Wortmeldungen zu anderen Themen, äh, oder äh, zu diesem Thema meine ich, und Sie hatten sich auch schon relativ früh gemeldet, dann machen wir das so. Dann die Kollegin zunächst, die sich schon am längsten gemeldet hat. Klaasmann von
8: dpa. Ich wüsste gerne, Sie haben, Herr Münch, gesagt, er sei vorher schon mal mit einer ähnlichen Aktion aufgefallen, der Täter. Ob Sie uns da genauer erklären können, was das war? Weil wir haben heute bei der Pressekonferenz in Wiesbaden erfahren, dass er nicht vorbestraft war. Und dann wüsste ich gerne noch zu dem ersten Hinweis, das Büro Nahles ruft an beim BKA oder war das vielleicht doch Martin Schulz, der von jemand gewarnt worden war, oder gehörte Martin Schulz zu einem der vier oder fünf Abgeordneten, die vorher schon mal Hinweise geliefert haben, wenn Sie das noch mal ganz kurz erklären können?
3: Also der erste Hinweis, den wir erhalten haben, war aus dem Büro von Frau Nales. Und dort mit dem Hinweis, da stimmt das nicht, <lacht> da scheint es eine Veröffentlichung von, also von, von, von gehackten Daten zu geben. Das war 22.40 Uhr. Daneben gab es dann natürlich auch noch... In kurzer Zeit anschließend weitere Hinweise. Ich habe die Chronologie jetzt nicht genau drauf, wann kam welcher Hinweis, aber das war der erste, der uns erreicht hat. Zu Ihrer zweiten Frage ist richtig, dass der Täter noch nicht vorbestraft ist. Ich habe damit sagen wollen, er ist bereits aufgefallen wegen einer solchen Tat, das heißt als Tatverdächtiger eingetragen bei uns in, den, oder in dem entsprechenden Bundesland. Wegen Ausspähen von Daten und einmal wegen des Vorbereitens des Ausspähens von Daten. Und äh, das war vor gut zwei Jahren. Und da ist ja schon mal wegen eines solchen Sachverhaltes aufgefallen.
1: Herr Klingst.
4: Ja, kurze Frage. Können Sie noch mal konkreter sagen, was das Büro nahles gemeldet hat? Und zweitens, wenn Sie um 22.40 Uhr. Davon erfahren haben und das Lagezentrum informiert wurde. Wann wurden Sie persönlich informiert und äh, warum hat es sieben Stunden gedauert, bis dann um 5.40 Uhr am nächsten Morgen
5: der Innenminister informiert wurde?
3: Also zur ersten Frage, äh, es, ich habe den Wortlaut jetzt nicht genau drauf, sondern es äh, war der Hinweis, und das auch mit einer gewissen äh, Deutlichkeit formuliert, hier scheint es einen Abschluss von Daten zu geben, da stimmt was nicht, da werden äh, Telefonnummern angerufen, die eigentlich nicht bekannt sein dürften. Und äh, das äh, wurde uns mitgeteilt, Darauf sind wir tätig geworden. Ich selbst bin, äh, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, noch vor 0 Uhr äh, von den Kollegen informiert worden. Dann lief ja bei uns auch die Kette schon an, die, die Meldekette. Äh, im, Im Ministerium war das in der Nacht bekannt. Und dann ist einfach die Frage, wann informiere ich jemanden, wann muss das wirklich wissen, muss ich jetzt nachts aktiv werden, aber das kann äh, der Minister auch noch selbst beantworten. Für uns bedeutete das, am nächsten Morgen, nachdem wir alle sofort in der Nacht gemacht haben, am nächsten Morgen sich aufstellen ähm, für das Wochenende und für den Freitag, wie wir das gemacht haben, habe ich ja geschildert. Aus meiner Sicht haben wir da eigentlich keine, keine Zeit verloren, sondern ja schon in der Nacht auch dafür gesorgt, dass die Länder alle informiert sind, dass wir dann an den Freitag mit einem koordinierten Vorgehen auch starten können.
1: Ergänzung von Ihnen? Ja.
0: Erstens muss nicht jedes Delikt, das bei der Polizei oder bei Sicherheitsbehörden gemeldet wird, dem Minister mitgeteilt werden, dann hätte ich keine Nacht mehr, wo ich schlafen könnte. Und wenn Sie noch Sinn haben, trotz dieser ernsten Angelegenheit für Humor, vielleicht hat der Mitarbeiter auch gedacht, aus äh, früheren Bemühungen wichtigster Bundespolitiker nicht zu erreichen, äh, dass äh, man das erst nach so einem Aufgang machen soll.
4: <lacht>
2: hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: So, dann haben wir als letzte Frage Frau Pouchot.
8: Ja, danke. Die Frage ist an den Minister. Die Organisation Sea-Watch und Sea-Eye haben heute in Berlin bei einer Pressekonferenz noch einmal appelliert, doch schnell eine Lösung zu finden für die Boote, die da seit Wochen teilweise das eine auf dem Mittelmeer umherschifft. Bislang hatten Sie sich immer dafür ausgesprochen, eine europäische Lösung zu finden. Was ist denn Ihre Antwort auf diesen Appell? Wie lange müssen die noch ausharren, bis diese europäische Lösung gefunden ist?
0: Ich hatte da heute vielfältige Kontakte schon deshalb. Wir sind absolut bereit, 50 Menschen aufzunehmen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben immer seit Monaten machen wir das. Allerdings zur Voraussetzung gestellt, dass eine höhere oder eine, eine beachtliche Zahl von EU-Ländern mitmacht im Sinne von einer gemeinsamen Solidarität. Das heißt jetzt nicht, dass 27 Mitgliedstaaten der EU teilnehmen müssen, sondern dass halt eine vorzeigbare Größe von EU-Staaten mitmacht. Das scheint der Fall zu sein. Und ich habe verschiedenen Leuten, die mich heute kontaktiert haben, gesagt, wir sind bereit, wir haben das gestern Abend noch mal bekräftigt in der Koalition. Ich finde, das ist eine saubere Abwägung zwischen Steuerung der Zuwanderung und Humanität. Zu dieser Humanität sind wir bereit, und zwar seit Tagen. Und ich habe die Verantwortlichen gebeten, in, der, in Brüssel, in der Kommission mal dafür zu sorgen, dass solche Dinge mit mehr Tempo behandelt werden.
8: Dann die Nachfrage, erwarten Sie dazu dann noch heute oder in den nächsten Tagen wirklich eine Lösung konkret?
0: Ja, ich hoffe es. Ich bin nicht der Koordinator der EU. Wir werden kontaktiert. Meistens erfolgt es auch wieder zu irgendeiner Nachzeit. Ob wir bereit sind, meine Mitarbeiter fragen mich, ich sage ja. Das Jahr steht seit Tagen fest. Auch seit dem Wochenende hat es eine Rolle gespielt. Äh, gestern Abend äh, haben wir es in der Koalition besprochen. Totale Einigkeit bis hin zur Bundeskanzlerin. Und jetzt äh, muss äh, die Kommission dafür sorgen, dass äh, das äh, vollzogen wird.
1: Herr Minister, vielen Dank, meine Herren. Danke Ihnen. Ich vermute, alle Fragen, nicht alle Fragen sind. So, ja,